0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben und Liebe, Leben. Ich bin Clara, ich bin Pia und schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Und ja, heute machen wir mal wieder eine Q&A-Folge, weil wir einfach ja sehr viele Nachrichten von euch bekommen und da eben auch sehr viele Fragen dabei sind, wo wir uns denken, das passt mal wieder gut in eine Q&A-Folge.
1: Und genau, Pia, willst du uns erzählen, worum es geht? Jo, und zwar werden wir drei Themen behandeln, zu denen ihr uns E-Mails geschrieben habt. Und zwar einmal Nacktbilder im Internet, dann Polyamorie, also vor allem, wie man damit umgehen könnte, wenn man neben seinem Partner noch einen anderen Menschen liebt oder sich in einen anderen Menschen verliebt. Und das Thema Zeitverschwenden, wie wir damit umgehen, ob wir das Gefühl haben, dass wir schnell Zeit verschwenden, wenn wir mal gerade nicht total produktiv sind. Und auf die drei Sachen wollen wir eingehen und wir fangen an mit nacktem Internet. Find ja. okay. <lacht> und zwar haben wir eine sehr spannende Mail bekommen, wo jemand von euch beschrieben hat, dass ein bestimmtes Nacktbild, beziehungsweise ein Halbnacktbild von halb hinten, aber wie auch immer, im Internet gelandet ist, weil, also auf einem sehr blöden Weg muss man dazu sagen, da würde ich auch noch mal gerne kurz drauf eingehen, und zwar hat der Partner von diesem Menschen dieses Bild irgendwo veröffentlicht, so ein bisschen aus Rache, weil der Mensch zuvor einmal fremdgegangen ist. So, ähm, Clara, willst du da einmal kurz was dazu sagen?
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich habe mich gerade gefragt, ob das wohl alles auch so irgendwie, ähm, also wie, wie da kommuniziert wurde. Ähm, ja. Also, ja, ob, also wie der Mensch das zum Beispiel, also wie der Partner das zum Beispiel erfahren hat, dass, äh,
1: dass da quasi fremd gegangen wurde. Soweit ich das verstanden habe, hat sie ihm das selbst gesagt, direkt. So, okay, also. Ja. Okay. Ja, also nicht auf irgendeinem blöden Weg.
0: Ja. Ähm, ja, ist halt, äh, finde ich, eine super unreife Art, damit umzugehen, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und zeigt halt, dass da, ja, sehr viel Verletztheit wohl auch mitgespielt hat. Und, ähm, also ich finde das halt echt schon fies, weil das, ähm, ich weiß nicht, da hat, da hat man einfach irgendwie nicht das Recht dazu. Ja. Und ähm, da, also ich, ja, ich, ich versuche mich da gerade irgendwie in diese Rolle hineinzuversetzen, was einen dazu veranlasst, weil das ist ja schon echt ganz schön fies.
1: Ähm, hm. Ich weiß nicht, was denkst du da geradezu? Also ich habe das Gefühl, dass man tatsächlich denken könnte, so ganz ehrlich, ein so ein halbes Nacktbild im Internet ist jetzt nicht so schlimm wie betrogen zu werden. Mhm. Aber ich finde, wenn man sich das noch mal bewusst macht und sich vor Augen führt, dass ja, wenn du mit jemand anderem schläfst, das wirklich erstmal dein Körper und dementsprechend auch deine Entscheidung ist. Ich meine, wir haben schon viel über freie Liebe gesprochen und mhm. ich finde, die Entscheidung darüber, was ich mit meinem Körper mache, egal in welchem, Konzi äh, in welchem Beziehungskonzept ich mich jetzt gerade befinde, ist irgendwie so mein Ding. Und wenn jemand anderes damit nicht umgehen kann, ist das natürlich, muss man drüber sprechen. Dann ist auch nicht cool, wenn man das einfach macht und man weiß, den anderen verletzt das. Ja. Aber ich finde so den Körper von jemand anderem im Internet zu veröffentlichen und sich damit quasi das Recht rauszunehmen, über den Körper von jemand anderem zu bestimmen mhm. und ja sogar zu provozieren, dass andere Menschen sich diesen Körper ansehen und sich darin irgendwie aufgeilen oder was auch immer damit tun. Ich finde das schlimmer. So, Also ich finde, das ist irgendwie was, wo ich denke, Alter, das geht überhaupt nicht klar. Und ja. natürlich, also da muss echt, was du gesagt hast, echt viel Verletzung da gewesen sein, dass man sowas macht. Aber darum soll es jetzt gar nicht auch zu viel gehen. Ich will nur einmal noch mal deutlich machen, dass das in keiner, also das darf in keinem Verhältnis stehen. So Und ne, wenn jemand irgendwen betrügt, gibt es nichts, was einem, finde ich, die Erlaubnis gibt, sich zu rächen und irgendwelche anderen fiesen Dinge zu tun. Weil, ne, also macht ja keiner aus einem bösen Willen heraus, sondern weil wir halt auch manchmal einfach Gelüste haben, die wir uns auch nicht aussuchen. Und manchmal passieren halt Dinge. Und ja, kann man auf jeden Fall einen schöneren Umgang mitfinden, als sich in irgendeiner Form zu rächen aber ja. das sollte ja eigentlich klar sein. Ja, auf jeden ähm. Fall, ich habe auch gerade gedacht, dass da auch
0: die Absicht total entscheidend ist hinter so einer Tat, ne? Also, wenn man jetzt halt jemanden ähm ja, fremdgehen, habe ich ja schon mal gesagt, ich mag dieses Wort eigentlich nicht so gern, aber wenn man ähm, ja, wenn es wenn man vielleicht irgendwie von sich selber überrascht wird und einen anderen Menschen ganz attraktiv findet und sich da irgendwie, ne? Ähm, hingezogen fühlt und sei es aus welchem Grund auch immer, ähm, genauso wie du gesagt hast, ist das erstmal eine Entscheidung, finde ich, die man für sich selbst macht ähm, und wo der Partner erstmal nicht so wirklich was mit zu tun hat. Ähm, weil das eben der eigene Körper ist und das ist der ist gerade dann auch nicht da und dann ist man halt eben mit einem anderen Menschen gerade zusammen und dann geht es eigentlich nur darum, dass diese beiden Menschen das gerade wollen und ich meine, das ist ja dann auch meistens und das schätze ich jetzt bei dieser Situation auch so ein, ähm, dass es darum geht, dass man eben was Schönes zusammen machen will und da vielleicht auch gar nicht an den Partner gedacht wurde und auch gar nicht irgendwie vielleicht auch nicht wirklich die Möglichkeit da war oder ne, manchmal passiert sowas ja einfach irgendwie und dann ist man auch, keine Ahnung,
1: also ja, das kann ja... Ja, voll. Es fehlt dann die Zeit, das zu reflektieren und nochmal ja, drüber nachzudenken. Genau, genau. Macht das, lohnt sich das? Nachher tue ich ihm weh? Also manchmal, also ich kenne das ja selber auch, ne? Ja. Dann, ja, ja, ich auch. Ja, voll. Ähm, ähm, und dass es dann ja, ja eben gar nicht <lacht> darum
0: ging, äh, jemand anderen zu verletzen oder so, sondern halt einfach nur für sich da sich selbst irgendwie in einem anderen Menschen zu entdecken oder was anderes zu erfahren und ähm, so ne. Und das dann eben also gegengestellt zu dem, dass man dass man sowas dann erfährt und dann ja, ich finde es schwierig dann sich das recht eben rauszunehmen und sich dann ähm, ja, also eigentlich ist es total, also als, als würde dieser Mensch einem gehören und ähm, so, das ist irgendwie total abstrakt, also so ja, da, da dann drüber bestimmen zu können und dann sich das, das Urteil rausnehmen zu dürfen, dass man dann diese Menschen halt irgendwie bloßstellt. Das ist... Jo. Ja, das ist schon echt krass. Also ja. das ist ja dann eben äh,
1: beabsichtigt verletzend, so. ja ähm. Wobei ich auch jetzt gerade sagen würde, mir persönlich wäre das, abgesehen von der Geste, die halt assi ist, die Tatsache an sich, dass irgendwo jemand ein Bild von mir im Internet veröffentlichen würde, wäre mir gerade total egal tatsächlich. Also ähm, hm. wie ist das bei dir? Also weißt du von der Existenz von Nacktbildern von dir, die theoretisch irgendwo sein könnten und du weißt nicht wo? <lacht> äh, nee, also es gibt okay.
0: Nacktbilder von mir, ähm, so <lacht> natürlich, aber äh, oder was heißt natürlich? Nee. Also, ich bin da jetzt nicht jemand, der da jetzt irgendwie drauf steht. Ich glaube, ich habe das einmal gemacht
1: und habe den halt Ach, auch krass. weitergegeben.
0: Ja, ja. Okay, ja. Und
1: also, ich habe jetzt schon. Mit Ach, krass, Fotos meine ich, von mir existieren bestimmt 50 Nacktfotos.
0: Nein, nein, also ich habe schon mehrere Bei Nacktfotos irgendwie. von mir, aber ich habe das jetzt ja. einmal gemacht, dass ich die irgendwie
1: weitergegeben habe. Okay. Also, ja. sonst
0: behalte ich die halt immer für mich. Okay. <lacht> und. Ähm ja, weil ich, also weil ich Nacktheit auch super schön finde und mich äh, da auch eine sehr positive Einstellung zu habe und auch meinen Körper sehr, sehr mag. Ähm, aber und ich das auch sehr künstlerisch finde. Ähm, aber äh, ja, so dieses, ähm, dass andere das haben und sich das anschauen könnten noch und so und dass das irgendwie öffentlich wird, oder dass andere, also dass bestimmte Menschen das sehen, worüber ich dann keine Kontrolle habe, das finde ich schon komisch also ist jetzt nicht irgendwie so die schönste Vorstellung. Ja,
1: was, was ist da komisch? Das interessiert mich
0: irgendwie. Ja, das dann, das ist halt sowas Persönliches und sowas sehr Intimes, finde ich. Und ähm, also und die, also, weil, klar, ich kann eine total gute Einstellung dazu haben, aber das wissen ja andere nicht. Weißt du? Mm, ja. Also, die können ja mit ihren Nacktbildern machen, was sie wollen. Aber mit denen von anderen Personen, ist also ich finde, das ist halt irgendwie so ein bisschen, das geht dann über die Grenze des anderen. Ja. Weißt du?
1: Ja, das wurde in der Mail auch viel ähm, beschrieben, dass halt wirklich sie ein richtig seltsames Gefühl hat und immer noch Angst hat, dass das doch noch mal irgendwo auftaucht, obwohl sie eigentlich davon ausgehen kann, dass es wirklich niemand sich runtergeladen hat oder irgendwas, sondern dass es einfach nur kurz online war. Aber trotzdem so eine beklemmende Angst davor, dass es doch noch mal irgendwo irgendwann auftauchen könnte oder allein das Wissen, dass es jemals online war. Ähm, mhm. Was quasi das eigentliche Problem auch der E-Mail war, dass man davon nicht so richtig loskommt, von dieser ja, Angst, dass da einfach was ist, was man nicht mehr kontrollieren kann von einem selber. Ja, ja. Und ähm, wo du gerade erzählt hast, habe ich gemerkt, dass ich für mich, ich weiß nicht wo, warum, also wie gesagt, es gibt eine Menge Nacktbilder von mir, auch die bei einer Menge Menschen gelandet sind. Also eine Menge, ich weiß nicht, vielleicht haben zehn Leute Nacktbilder von mir auch mal regelmäßig bekommen so Und mhm. äh, mein Ex-Ex-Freund hat einen ganzen Nacktkalender von mir, so den er bestimmt auch noch hat, keine Ahnung. <lacht> ähm, wo er theoretisch doch alles mit passieren könnte, weil ich mit den Leuten teilweise gar keinen Kontakt mehr habe. und Also keine Ahnung, wo da was gelandet ist. Und ich habe ja selber, ich meine bei Instagram, es war zwar alles halb verdeckt, aber ich habe da auch, ich habe mit Freunden Fotoshootings gemacht, wo ich theoretisch auch nackt zu sehen bin, abgesehen von dem kleinen Bereich, wo halt meine Nippel sind. Ja. Was ich ja quasi selber so freiwillig öffentlich ähm, gemacht habe. Und ich finde, dass für mich allein unsere ganzen Podcasts und alles, was wir hier drin erzählen, an privaten und persönlichen Themen und Ängsten und was wir mit unserem Sexspielzeug und unseren Partnern machen. Und das ist für mich was, wo ich denke, okay, das ist schon ziemlich privat. Und ich weiß, es ist wichtig, das zu teilen, deswegen mache ich das ja so gerne auch mit dir. Aber im Vergleich dazu ist es einfach ein reines Bild von meinem Körper, also von meiner ja. fleischlichen Hülle irgendwo online, egal was Leute damit machen und egal wie sexualisiert das irgendwo benutzt würde, ist irgendwie nichts, was mich selber angreift oder was mir irgendwie Angst macht. Das ist eher so, ja, wenn ihr ja, es schön findet, gönnt euch. So, ist, also bin ja nicht ich, ist ja nur ein Foto von meiner Hülle, weißt du? Ja,
0: voll. Ich, ich glaube, das hat dann auch viel damit zu tun, was für eine Einstellung man selber eben zu Nacktheit hat und auch ähm, wie das so im gesellschaftlichen Kontext auch vielleicht steht. Also, ja, das stimmt. Weil, weil viele, glaube ich, verbinden da noch sehr viel Scham mit. Und dass man sich für seine menschliche Hülle halt irgendwie schämen muss ja. oder dass Nacktheit halt so was Brisantes ist und ähm, also ich glaube, ich habe da nicht direkt ein Problem damit, dass andere mich nackt sehen, weil ich das halt auch als etwas sehr also ästhetisches empfinde, also auch so nackte Menschen generell und ähm, ich finde das auch eigentlich sehr schön, wenn damit ein, ein offenerer Umgang ähm, gehandhabt wird, so ne also wenn das so ein bisschen normaler wird, aber ich finde halt, ähm, dass man dann nicht, also dass man dann schon wissen sollte, dass es für den Menschen okay ist. Und dass man da nicht einfach so selber drüber bestimmen sollte.
1: Weißt du, wie ich meine? Du meinst jetzt als Unterschied davon, ob man selber Nacktbild hochlädt oder ob jemand Fremdes das tut? Ja, genau. Ja, ja, voll. Ja, klar, ja. auf jeden Fall. Ja. Das ist schon, äh, klar, das würde mir jetzt auch gerade nicht, also wenn mein Freund oder irgendein Mensch das einfach so random machen würde, würde ich auch denken, hallo, Entschuldigung. Mhm, genau, ja. Also nicht schlimm, aber wie komisch von dir. Ja, was ähm, machst du ja, aber allein die Existenz jetzt von Nacktbildern irgendwo zu wissen, weil ich glaube, es geht vielen Leuten so. Man hat mal irgendwann ein Nacktbild geschickt und weiß jetzt halt wirklich nicht, wo es im Endeffekt gelandet ist. Ähm, und ja, ich glaube, klar. damit muss man irgendwie seinen Frieden finden, weil erstens machst du ja, mach's ja nichts. Ne? Also das Internet ist einfach krass und merkt sich eh alles, was jemals irgendwo online war. Und dementsprechend kann man halt vor allem einfach versuchen, davon loszulassen. Hm. Und ich glaube, da haben wir auch gestern noch kurz drüber gesprochen, das auch viel damit zu tun hat, dass man Angst hat vor einer Verurteilung, dass man so in Anführungszeichen schlampig war, überhaupt Nacktbilder von sich zu verschicken. Mhm. Dass man dann quasi mehr Angst davor hat, nicht, dass jemand einen nackt sieht, sondern dass Leute einen dafür verurteilen, dass man überhaupt mal Nacktbilder von sich gemacht hat. Weil das halt sowas ist, was so ein bisschen, ne? Ja, voll. Ähm, bitchy abgestempelt werden könnte. Ja, ganz komisch äh, eigentlich. Voll. Vor allem, weil alle irgendwie, also ich habe das Gefühl, das machen echt viele Leute. Ja. I don't know ja und ich habe das Gefühl, also was ist daran denn schlimm, man hat halt ein bisschen Spaß daran mit seinen Reizen zu spielen es hat ja auch irgendwie ja es, es zeugt ja auch eigentlich von Selbstbewusstsein, überhaupt seinen Körper abzulichten und gerade dann auch weiter zu verschicken mhm. weil man sich halt in dem Moment schön fühlt auf bestimmten Fotos
0: Total und das ist ja etwas so super natürliches auch dann ne?
1: ja eigentlich ja und, und auch wenn man das wirklich macht, um jemanden in dem Moment aufzugeilen oder irgendein Spielchen zu spielen, ist doch witzig also soll man doch machen, ja. irgendwie, ne? Ja, ja. Ähm, Und wenn sich jemand schon mal auf irgendein Nacktbild von mir einen runtergeholt hat, dann Also, wenn es schön für ihn war, ist doch cool. Ja. Weißt du? Also, ja. ich weiß auch nicht, ob ich damit irgendwie zu locker bin. Ich hab, Also, ich irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Oh mein Gott, ja. Das darf ja jeder irgendwie für ja. sich so fühlen.
1: Ähm. Klar, ich kann es auch verstehen, wenn jemand das mega strange und eklig findet, die Vorstellung. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin Ich identifiziere mich damit nicht, so. ne Das ja. ist so also, ja, das ist schön, auch nicht.
0: weil weil man dann so unabhängig ist von den Meinungen anderer und einfach ja. so seinen Selbstwert davon nicht so abhängig macht. ne Ja. Ja, ich glaube, dass es da dann auch einfach helfen kann, wenn man da eben, ähm, ja, einfach mal so überlegt für sich, so was, äh, also wie ist mein Selbstwert und wodurch baue ich mir den auf? Ja. Ähm, und wie ähm, leicht lässt sich das erschüttern, so, ne, also dass man da, ja, ich weiß nicht, vielleicht sich mal irgendwie TED-Talks oder sowas anhört oder Bücher dazu liest oder so, ähm, mhm. auch so zum Thema Selbstliebe und allem, ähm, dass man da so ein bisschen mehr ähm, Halt in sich selbst findet und ähm, ja. ja, dass man das andere halt einfach, also wenn man da Lust drauf hat, ist das, ich finde, das eine super schöne Sache und es ähm, kann auch eine ganz schöne Art sein, sich selbst auszudrücken und Frieden zu schließen, so mit seinem Körper, weil da haben wir einfach alle genug Probleme mit oder wir uns genug vermittelt, dass wir irgendwie nicht schön genug sind oder nicht ausreichen oder so. Ähm, und da kann das ja ein ganz schönes Mittel sein, ähm, ja,
1: da irgendwie eine andere Einstellung zu bekommen. Total. Und ich glaube, was auch bei mir dann tatsächlich am meisten hilft, ist, unabhängig davon, auch Beschäftigung mit dem eigenen Selbst, nenne ich das mal. Das klingt jetzt so spirituell und komisch, aber so also, dass ich mich einfach wirklich nicht so sehr mit meinem Körper identifiziere, dadurch, dass ich auch wirklich viele Bücher gelesen habe über. Über was? Über. Ähm, hm, wie nennt man das jetzt? Ich werde ein paar Bücher verlinken. <lacht> also, wo man einfach so ein bisschen das Gefühl bekommt: ja, das ist halt, wie gesagt, eine Hülle, die. Also, für die ich natürlich super dankbar bin, weil sie mich durchs Leben trägt, ja. aber die mich nicht komplett ausmacht und durch die ich auch nicht angreifbar sein möchte. Vor allem dieses weil, äußere
0: also dieses äußere Bild. Ja, halt, ne, was andere davon genau.
1: halten. Ja. Genau. Was andere davon halten, was sie damit machen, was sie irgendwie darüber sagen. Ja, genau. Ja, das hilft mir, glaube ich, total, damit so einen super lockeren Umgang zu haben. Ja. Schön. Äh, ja. 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 Ich glaube, das ist schon... Ähm, konnte hoffentlich ein bisschen helfen. Ähm, ja. Ja, voll. Genau. Dann machen wir doch mal weiter. Genau.
0: Wollen wir Und, weitermachen jetzt ja.
1: wunderfühlst du dich mehr? Ähm,
0: auch mir ist es Wurst. Okay. Oh, ich finde immer das Thema Polyamorie immer so ein bisschen herausfordernd.
1: <lacht> um. Ja, dann nehmen wir das jetzt. <lacht> <lacht> okay. Dann haben wir ein richtig entspanntes Ende, wo wir nur über Zeitverschwendung reden ja, müssen. Das, ja, das, das ist gut. Können wir auch ein bisschen Zeit verschwenden? Easy, ja, wirklich. <lacht> genau. Okay. Ähm, ja, also ich kann ja auch noch mal kurz zusammenfassen, was mhm. da in der Mail grob beschrieben wurde. Und zwar habe ich am Anfang auch schon kurz gesagt: Es geht darum, jemand ist in einer Beziehung an sich super glücklich, aber Polyamorie ist halt nirgendwo Thema, nicht im Freundeskreis, nicht in der Beziehung auch irgendwie nie wirklich präsent gewesen und man merkt trotzdem, oh krass, es gibt aber jemand anderen, der nicht mein Partner ist, in den ich mich hier richtig heftig verliebt habe. Und wo ich merke, wow, ich fühle mich so hingezogen, dass ich da eigentlich gerne dem auch nachgehen würde, aber erstens, wie sage ich das überhaupt meinem Partner? Kann ich das jemals überhaupt irgendwie formulieren, ohne die Beziehung zu riskieren? Ist das überhaupt möglich, zwei Menschen wirklich zu lieben? Ähm... Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich war in meinem Leben schon öfter in mehrere Menschen gleichzeitig als nur in einen Menschen verliebt. Also ich habe schon mit mit 14, 15 meine ersten Tagebucheinträge beinhalten, sowas wie, ich kann mich nicht entscheiden, wen ich süßer finde. Ja, keine stimmt. Ahnung. Oh Gott, Die sind ja. beide so toll. Aber damals schon, in so einem jungen Alter, hatte ich auch schon dieses Konzept im Kopf, ich darf nur einen lieben eigentlich. Ja. Und das hat mich mega verwirrt. Und im Laufe meines Lebens habe ich halt gemerkt, okay, es scheint normal zu sein. Und natürlich muss man sich viel damit beschäftigen, wie Was man dann du mit damit normal? umgehen möchte. Bitte? Was meinst du mit normal? Also für mich ist es total normal, dass nur weil ich einen Menschen liebe, ich mich aber auch in andere verlieben kann. Mhm. Also dass für mich in einen Menschen verliebt sein noch nie ausgeschlossen hat, mich auch in jemand anderes zu verlieben. Ja. Und... ähm. Genau, dann halt die Frage, äh, was mache ich damit? Genieße ich einfach, ähm, dass ich einen Menschen liebe, dem ich das nicht so ganz zeigen kann und wo wir das nie körperlich ausdrücken mhm. und freue mich einfach darüber, dass ich da jemanden noch toll finde und habe aber diese, diese Sexualität und diese tatsächliche Partnerschaft mit einem Menschen exklusiv. Das hat sich für mich auch schon total schön angefühlt. Also, dass ich nur, weil ich jemanden liebe oder verliebt bin oder besonders toll finde, loslassen kann davon, dem unbedingt immer nah sein zu wollen, sondern ja. mich einfach nur darüber freue, dass ein Mensch so toll ist, dass ich ihn so toll finde ja. und aber trotzdem die Beziehung, sagen wir mal, exklusiv auslebe, einfach weil, ja, zum Beispiel der Partner das schön findet, man auch selber dadurch Sicherheit bekommt und ähm, ja, oder man merkt halt, oh, ich will irgendwie gerade beiden nachgehen und kann mich da nicht zurückhalten und dann ist es halt super wichtig, das auch den Betreffenden irgendwie sagen zu können. Aber das klingt immer so einfach und es ist so schwer. Das oh mein so Gott. Ja. Oh, wow. Ja, Sag <lacht> du mal was dazu. Ich muss mich <lacht> kurz sammeln. Ja.
0: Ähm, also ich finde es spannend mit dem, ähm, was du auch gerade meintest, äh, was eigentlich eine ganz schöne Idee, finde ich, auch ist, ist, wenn man jemanden, also wenn man sich zu jemandem so hingezogen fühlt und den irgendwie bewundert und toll findet oder auch sich ein bisschen verliebt und so, dann sind das ja auch oft Sachen, oder Dinge oder dann dann ist da ja was an diesem Menschen, was man irgendwie sich auch wünscht oder was man vielleicht auch so ein bisschen in sich selbst entdeckt durch diesen Menschen, finde ich. Also weil bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich mich ähm, mit unterschiedlichen Menschen halt auch einfach anders fühle oder auch anders drauf bin. Irgendwie so ein so eine bisschen andere Facette nochmal von mir zeige oder auch. Total, ja. Ne? So, genau. Und, und da finde ich das dann Halt auch spannend, dann so zu schauen, inwieweit man da dann den anderen Menschen dann noch braucht, um sich irgendwie selber so zu erfahren, ähm, und inwieweit man vielleicht auch dann die die Zuneigung dieses anderen Menschen, den man da noch kennengelernt hat, braucht. Also so dieses, dass man merkt, so, ähm, nicht nur ich stehe auf denen, sondern auch andersrum.
1: Mhm. Ne? Das Gefühl.
0: So, weil das das, genau, und ähm, weil das, das will ja mal, also das das möchte man ja dann auch gerne erreichen, irgendwie sage ich jetzt mal, wenn man irgendwie dann so einem Menschen näher kommt. Also, dass man sich dann einfach auch so nach dieser Zuneigung oder dieser Liebe oder dieser Aufmerksamkeit dann auch sehnt. Und da finde ich das dann ganz spannend, wenn man dann ähm, für sich das einfach nur so äh, beobachten kann, vielleicht auch eine Zeit lang, äh, wie sich einfach nur dieses Gefühl anfühlt, dass man den Menschen toll findet. Und da auch vielleicht mal so ein bisschen schaut, wie viel davon wirklich dieses Gefühl einfach dieses Wohlwollens ist oder dieser Liebe, wenn sich da schon irgendwie so viel entwickelt hat. Ja, also dass man einfach einem Menschen das Beste wünscht, weil man ihn einfach total toll findet und ja. sich irgendwie verbunden fühlt und inwieweit da vielleicht auch so ein bisschen brauchen ist, weil man zum ja. Beispiel sich selbst noch nicht so richtig irgendwie toll findet oder ähm, in der Beziehung nicht so viel Liebe bekommt oder ähm, also in der Beziehung mit jemand anderem. Um, ja, ich habe
1: das ja. ganz oft, wenn ich jetzt zurückdenke, auch gehabt, dass dieses verliebt, verknallt sein, gerade am Anfang halt vor allem was ist, was in mir so einmal die Bestätigung möchte von einem Menschen, den ich halt irgendwie cool finde, weil er so coole Sachen macht oder coole ja. Sachen sagt oder besonders gut aussieht, was auch immer, Das ist aber am Ende des Tages bei vielen wirklich nur dieses Bedürfnis war, jemanden, ich sag mal, aufzureißen und das ist wirklich mehr um die Bestätigung ging, zu merken, dass man bei so einem Menschen gut ankommt, Ja. Ja, und um die nicht. Aufregung und um dieses kleine Abenteuer, was aber tatsächlich im Verhältnis zumindest zu der Liebe, die ich in meinen letzten zwei Beziehungen gefühlt habe, nichts ist, was mich auf Dauer glücklich machen würde, sondern eher so ein Verlangen, so kurz nach ein bisschen Action und ein bisschen auch noch mal gucken, wie gut man ne, irgendwie mhm. das alles auf die Reihe kriegt in dieser anfänglichen, aufregenden Zeit. Ja. Und ich glaube, da muss man auch immer dran... Muss, ich sage so oft muss, ich möchte gar nicht muss sagen. Man kann, <lacht> <lacht> ich möchte das muss gerne streichen aus meinem Wortschatz, finde ich irgendwie ein blödes Wort. Jedenfalls, man kann ja auch davon ausgehen, dass gerade wenn man Menschen neu kennenlernt, wenn man jetzt schon länger in einer anderen Beziehung ist, dass es natürlich am Anfang Dinge gibt, die sich so sehr verknallt und aufregend und Bauchkribbeln anfühlt, die man zum Beispiel in einer langjährigen Beziehung jetzt nicht unbedingt noch hat. Aber dass gerade dieses frische, verknallt sein, aufregende, sehr, sehr vergänglich ist. Und ich glaube, man sich gut Gedanken darüber machen kann, ob das ist, also ob es das wert ist, dafür zum Beispiel eine feste Beziehung zu riskieren, in der man, ich sag's jetzt mal ganz ähm, ähm, krass formuliert, wahre Liebe irgendwie fühlen kann oder eine wirkliche Verbindung, wo das, was du gerade meintest, so jemanden wirklich das Beste wünschen, weil man schon so viel zusammen erlebt hat, so sehr zusammengewachsen ist, auch schon Alltag zusammen kann und sich auch noch liebt, obwohl nicht mehr alles aufregend ist. Mhm. Und das quasi zu riskieren für dieses anfängliche, kurze Verknalltsein, was sich natürlich erstmal intensiver anfühlt, aber ich glaube, also es macht Sinn, dann immer auch noch kurz zu überlegen, ne, so ist es das gerade wirklich wert oder ist das wirklich gerade nur dieses, dieser kleine Abenteuerdrang? Ja, ja. Ähm, und ist das ein Mensch, der mir das alles wirklich auch geben kann, was mein Partner mir gibt, oder gibt der mir gerade vor allem einfach so ein bisschen ja, Bauchkribbeln? Ja, voll. Und also so. vor allem halt auch diese Sache, wie
0: viel davon ähm, suche ich immer im Außen? Also wie viel ja. möchte ich immer das andere mir irgendwie geben? Ne? Und ähm, Also ich, ich finde auch, wir sind ja auch alle zusammen hier und also ich finde, also es kann kein Mensch für sich allein existieren. so. Und ich finde, Beziehungen machen das Leben einfach extrem reich und machen es aus. Und ähm, ich finde es auch schön, quasi so eine, eine schöne Abhängigkeit voneinander zu haben. Also, dass man einfach sich gegenseitig zeigt, wer man ist. Und, ne, also so, weil ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt immer nur so für sich alleine lebt, dann kann man vielleicht auch irgendwie viel entdecken und auch so viel Liebe spüren in sich. Aber das mit anderen Menschen so zusammen zu, herauszufinden, ist ja wirklich voll das Abenteuer. Ja. Ähm, und auch äh, schwierig, aber auch wunderschön. Ähm, und, ja. Worauf höre ich denn noch hinaus? Ähm, ich glaube, also, ja, genau, was du auch sagtest, dass, ähm, dass man da einfach wirklich, glaube ich, gucken kann. <lacht> ich wollte fast, muss sagen. Ähm, Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, ob man da tatsächlich, ja, also, nur weil man jetzt schon länger mit einer Person zusammen <lacht> ist, <lacht> <Hui>. Gesundheit. <lacht> <Danke schön. lacht> ähm, nur weil man jetzt schon länger mit einer Person zusammen ist und man hat da schon irgendwie so eine, so eine eingespielte Beziehung ähm, und man lernt da jetzt jemand Neues kennen und das fühlt sich auf einmal ganz aufregend an, so wie das vielleicht bei der anderen Beziehung auch am Anfang war, ähm, finde ich, ist es aber auch wichtig, jetzt nicht nur zu denken, ähm, die Beziehung wurde jetzt, also da, das kenne ich ja schon alles und ich kenne diesen Menschen ja und ich weiß ja irgendwie alles über den und sowas und dieser Mensch ist jetzt ganz neu und so und dass man da, ähm, also das finde ich irgendwie nicht ganz fair, ähm, sondern dass man dass man da vielleicht guckt, äh, inwieweit man da vielleicht auch sich nicht mehr so ganz um diese Beziehung, die man halt einfach schon hat, gekümmert hat. Also Ne, also, weil ich habe manchmal das Gefühl, also das so habe ich auch früher gedacht, dass man irgendwie denkt, so, ja, Beziehungen stehen einfach und es entwickelt sich und so und wenn es halt nicht mehr läuft, dann, dann ist das halt einfach, weil es schon so lange irgendwie ist. Ja. Und ähm, das musste ich auch erstmal verstehen, dass Beziehungen auch einfach viel Entwicklung brauchen und viel Veränderung und viel ähm, Einlassen auf Neues und immer wieder schauen, so irgendwie, wie, wie wollen wir zusammen sein und ähm, was wollen wir irgendwie füreinander tun, wie wollen wir füreinander da sein und auch so ja Herausforderung irgendwie einfach als, als Geschenk zu sehen ähm, und ja dass man das auch mal so hinterfragt irgendwie wie, wie bin ich eigentlich in dieser Beziehung und wie offen bin ich da auch für Liebe und ähm, ja bevor man sich da irgendwie auf einen an neuen wieder auf einen neuen Menschen irgendwie wieder einlassen möchte oder sowas ja. ne? also dass man dass man sich das vielleicht auch mal anschaut ähm, was, also was da vielleicht in der Beziehung, die man schon hat, irgendwie, was man da eigentlich verändern möchte oder was da vielleicht gar nicht mehr so gut läuft oder was man daran auch sehr schätzt. Genau. Um, ja, und was, was ich auch noch dachte, um, wo ich denke, dass das einen sehr großen Unterschied macht, du meintest ja, dass, dass die Person da noch nicht viel Berührungspunkte mit hat, so mit diesem Thema offene Beziehung ja. oder ne, so generell auch diesem Konzept von Liebe äh, oder sich da mal irgendwie mehr mit auseinanderzusetzen und um, das ist auf jeden Fall eine Sache, da habe ich gemerkt, dass das bei mir ganz viel verändert hat und auch ganz viel geöffnet hat, einfach dadurch, dass ich mich mit diesen anderen Lebenskonzepten oder anderen Beziehungskonzepten ähm, auseinandergesetzt hat und mich da informiert habe und mir Total. halt… Äh,
1: Ohne, dass man die wirklich le lebt erstmal, meinst du, ne? Einfach Genau, nur, genau. Ja. Ja,
0: einfach nur mal so andere Ansichten sich anschauen und auch… Also klar, da kann man auch erstmal so viel Widerstand irgendwie in sich spüren und zu so denken: so sind die verrückt, wie können die das? Und ne? So, keine Ahnung. Aber ähm, ich mache das jetzt halt auch schon seit, weiß nicht, ein paar Jahren, dass ich mir irgendwie so Videos anschaue von einem bestimmten Pärchen, zum Beispiel, hier Connor und Brittany. Oh, ähm, ja, ich liebe ne? die. ja, ich liebe die auch. Ähm, die halt das äh, total toll leben und eine wunderschöne Beziehung irgendwie haben. Und ähm, dass das für die halt einfach voll gut funktioniert. Und ähm, das finde ich einfach, ja, ich finde das irgendwie sehr bewundernswert, wie die damit umgehen und ähm, ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wenn man sich damit irgendwie, also wenn man dann halt schon nicht Menschen vielleicht in seinem Umfeld hat, die, die da irgendwie offen sind, ne, überhaupt darüber nachzudenken, ähm, dass es da vielleicht dann hilft, sich da andere, ja, Quellen zu suchen, weil ich, ich glaube, das, womit man sich auch tagtäglich so beschäftigt, das formt auch das eigene Denken. Ne, also, ähm, wenn man immer nur irgendwie die gleichen Nachrichten sieht oder die gleichen, über die gleichen Themen spricht, so dann verändert sich halt auch in so einem eigenen Denken irgendwie nicht so viel. Und wenn man sich da mal mit neuen Sachen auseinandersetzt und äh, andere Lebensperspektiven sieht, dann kann sich halt eben auch in einem selber was verändern. Also so habe ich das auf jeden Fall bei mir festgestellt. Und ähm, ja, auch einfach zum Beispiel dieses Buch äh, die, Kunst, ähm, die Kunst des Lebens von Erich Fromm oder... Ähm, ja, hier Treue ist auch keine Lösung, das habe ich jetzt, jetzt angefangen, aber das führt halt auch dazu, dass ich so mein ganzes Konzept von Liebe und von Beziehung halt ganz, äh, ganz stark verändert habe und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, da ähm, ja, einen anderen
1: Umgang mitzufinden mit dem ganzen Thema. Ja, und es kann ja wirklich ein erster Schritt sein, dass wenn man in einer Beziehung steckt und dann merkt, oh wow, da ist jemand, in den ich mich gerade verliebe, das dann zu nutzen, um irgendwie so ein, ja, besagtes Abenteuer, so eine besagte Herausforderung in der Partnerschaft zu finden, ja. weil das zu kommunizieren mit einem Partner ist erstens ein mega Vertrauensbeweis ja. und stellt einen natürlich vor Herausforderungen, gerade in unserer Welt, wo das eigentlich No-Go ist und man immer, äh, man immer davon ausgeht, dass eine Partnerschaft nur richtig toll funktioniert, wenn beide nur sich gegenseitig und sonst niemanden begehren.
0: Ja.
1: Und ja, es ist natürlich super schwierig, aber ich glaube, es lohnt sich oft, diese Angst zu überwinden und tatsächlich mit dem Partner darüber zu sprechen. Weil ich kann mir fast nichts Schöneres vorstellen, als dass mein Partner mit mir über sowas spricht. Gerade weil es sowas ist, was sich was so seltsam und komisch und falsch und verletzend anfühlen kann. Ja. Und das ist natürlich immer viel leichter gesagt, als wirklich umgesetzt. Und das Ding ist halt auch, dass also egal wie viel man sich selber mit solchen Themen beschäftigt, man kann das ja dem Partner nicht aufzwingen. Mm. Und das ist ja auch Ja, guter Punkt. Ja, es hat ja jeder auch das Recht, keine Lust zu haben, sich mit Offenheit in Beziehungen zu beschäftigen, weil man einfach viel zu viel Angst hat oder einfach gemerkt hat, dass es für einen persönlich nicht funktioniert, weil man andere Wünsche, andere Ansprüche an Beziehungen und ans Leben hat, was ja genauso Berechtigung hat wie alles andere. Ja, total. Aber auch da lohnt es sich, darüber zu sprechen, weil man auch nur so wirklich sieht, was den anderen wirklich beschäftigt, was er wirklich braucht und da einfach dem Partner so viel Ehrlichkeit zu schenken, wie es einem möglich ist und gleichzeitig auch vielleicht sich von dem Partner zu wünschen, ehrlich über Gefühle zu sprechen und dass man seinen Partner niemals dafür verurteilt, was er fühlt, auch wenn das nicht das ist, was man hören möchte, mhm. weil man vielleicht gerade wirklich gerne seine Beziehung öffnen möchte, aber der andere sagt, ganz ehrlich, ich kann das nicht, so ich will das nicht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und wenn sich das zu sehr widerspricht, ist es ja auch, also so sehr ich auch, was du gesagt hast, daran glaube, dass es sich ganz viel lohnt, für eine Partnerschaft zu investieren und nicht immer direkt das Handtuch zu werfen, nur weil gerade mal irgendwas nicht passt oder man gerade mal auf ein anderes steht. Ja. Aber ab einem gewissen Punkt ist es auch natürlich in Ordnung, wenn man merkt, unsere Vorstellungen gehen da zu sehr auseinander und ich brauche gerade nochmal dieses Erlebnis ja. von Offenheit, was ich mit dir nicht erleben kann, dann, ja, dann geht man halt erstmal nicht mehr als Paar weiter. Genau. Ähm, was auch super schwer ist. Ich meine, wir haben auch schon mal ein bisschen über Trennung gesprochen in anderen Folgen. Also. Alles wirft wieder Probleme auf und überall in unserem Leben stecken irgendwelche Herausforderungen, aber am Ende des Tages können wir aus ganz vielen Sachen wirklich wachsen und auch Partnerschaften an sowas wachsen zu sehen, ist so unfassbar. Ich habe ja auch äh, so vor ungefähr einem Jahr gemerkt, boah, ich muss noch mal mich selber spüren, einmal auch so für mich und mein Leben, aber auch natürlich in Bezug auf den Kontakt mit anderen Menschen, anderen Männern und hab ja dann auch meine Erfahrung gemacht damit und brauchte das in dem Moment total. Ich hätte mir nicht vorstellen können, das zurückzuhalten, weil ich wirklich dachte, irgendwie, es schreit in mir, das einmal auszuprobieren, wie sich das anfühlt in einer Partnerschaft, was mit anderen zu haben und das offen kommunizieren zu können. Und ja, seit jetzt über einem halben Jahr habe ich das Gefühl, irgendwie gerade gar nicht. Es ist einfach, und es kommt und es geht. Und ich kann jetzt sagen, ich habe das Gefühl das kommt nie wieder, aber vielleicht sitze ich übermorgen hier und denke mir, oh, jetzt mal wieder ein anderes. Jo. So, ich brauche das gerade. Voll spannend. Und dann ist halt wieder die Frage, warum braucht man das? Also ich will halt wirklich immer noch mehr darauf achten, was wir ganz am Anfang auch schon gesagt haben, warum will ich oder wollte ich überhaupt andere auch in meinem Leben? Und ich merke schon, dass das ein Stück weit auch natürlich Ego war, was Bock hatte auf Bestätigung, weil ich weiß, mein Partner liebt mich und dem wird man sich irgendwann so sicher, dass halt Bestätigung von anderen sich irgendwie fürs Ego erstmal geiler anfühlt, weil man jo. denkt, so ne, mm. ist halt einfach nochmal was Besonderes, was man nicht jeden Tag hört und ähm, ja, das ist zum Beispiel nichts mehr, weswegen ich mich auf sowas einlassen würde und ja, dann erledigt sich schon ganz viel tatsächlich von den potenziellen Reizen, die ich jetzt hätte darin, mit irgendwem anderes was anzufangen. Ja. So. Äh, jo. Ja, aber voll Spannend. schön.
0: Ja, total. Und auch wie du es ja. das beschreibst, dass du da quasi, also dass man sich da so selbst so ein bisschen die Freiheit lässt, sich selber da auszuprobieren und auch ähm, so diese inneren Bedürfnisse auch nicht irgendwie unterdrückt, weil man irgendwie Angst davor hat. So, sondern das so ein bisschen mehr, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, dem so ein bisschen mehr Raum zu geben ja. und sich selbst da halt auch einfach, ja, ja, frei zu machen. Das ist eigentlich total schön. Und dann sich ja. halt auch eben die, die Möglichkeit zu geben, sich da auch wieder zu verändern. Ja, naja, weil. Ähm ja,
1: und zu merken, Nö. Ja, ja, genau. Ja, ja und ich glaube, ich musste das irgendwie auch dann quasi erleben, auch wenn es viel nur dafür war, um zu merken, dass das doch gar nicht das ist, was ich wirklich möchte, was mich tatsächlich glücklich macht. Aber das, wo ich am Ende des Tages dachte, das hat mich jetzt gerade wirklich richtig bereichert, war, dass ich gemerkt habe, das ist was worüber ich mit meinem Partner sprechen kann, obwohl das so ein mega schwieriges Scheißthema ist, irgendwie. Ja. Ähm, und das aber, ich meine, ne, auch wieder meine privilegierte Situation, einen Freund zu haben, der dafür offen ist. Ne? Also, das kann man halt nicht erwarten, in der Regel. So, ja, das ist einfach ich mein, so.
0: Ich weiß nicht. Also, ich, ich meine, das hast du ja auch irgendwie mitgestaltet, so, ne? Da, da ja, bist du ja nicht einfach reingefallen. Ähm. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, da hast du
1: ja auch schon was für ja. getan, irgendwie. Ja. Ja, aber ich glaube, wenn man sich über all die Sachen Gedanken macht, die wir jetzt gerade so beschrieben haben, dann merkt man schon vielleicht, warum man sich das zu jemand anderem hingezogen fühlt und ob sich das wirklich lohnt, dem nachzugehen oder ob man sich nicht einfach, wie am Anfang schon gesagt, damit glücklich und zufrieden schätzen kann, diesen Menschen einfach richtig toll zu finden. Ja. Und, ja. ne, Dass das Gefühl reicht und dieses Ausleben davon gar nicht so wichtig ist. Mm. Und man das vielleicht aber gerade dann trotzdem oder erst recht seinem Partner sagen kann. Weil wenn man merkt, ey, ich stehe auf jemanden, aber du, ich will dir das nur mal sagen, dass mich das emotional beschäftigt, aber ich habe gar kein Bedürfnis, das mit, dem, das mit demjenigen oder derjenigen auszuleben. Das ist vielleicht auch eine coole Variante, so ein bisschen sowas einzubringen, ohne dass es direkt so richtig krass ist. Weil es halt nicht so ist, ich will mit dem schlafen. Sondern so, ne? Ja, ja. irgendwie stehe
0: ich auf den, aber ja, ich finde ja. auch, also dass man das vielleicht mal so als als Anreiz nimmt, da mal generell über das Thema zu reden, weil ja. ähm, Monogamie ist halt einfach ein Konzept, was ziemlich, also was in unserer Gesellschaft als das Einzige so äh, angenommen oder akzeptiert wird. Und das finde ich halt dann manchmal schon echt sehr starr und sehr einengend. Und ähm, ich glaube, das kann ja, dann wirklich sehr sehr helfen, da äh, überhaupt also, weil ich glaube, jede Beziehung ist so einzigartig und so besonders und so komplex und hat so viele verschiedene Facetten, einfach weil jeder Mensch so einzigartig ist. Und ich glaube, das kann dann einfach auch sehr dann befreiend sein, wenn man sich dann einfach mal als Paar fragt, so, hey, wie sind wir eigentlich? Also, jetzt mal abgesehen von allen gesellschaftlichen Normen oder so, wie alle anderen das machen, jo. was tut uns beiden gut und was wollen wir beide? Und ähm, ja. ist Monogamie überhaupt irgendwie... Ne, also, vielleicht ist es ja genau das, was wir beide wollen, aber das eben nicht als, ähm, als so gegeben anzusehen, weil alle es machen, sondern das für sich selbstbestimmt zu entscheiden, ähm, das ist, glaube ich, auch eine coole Sache.
1: Voll, ja. ja. Schön. Ja, wir könnten dann bestimmt noch drei Stunden drüber sprechen, aber wir wollen ja oh, kann eure kann Zeit nicht verschwenden <lacht> mit, unserem <Ge> <lacht> mit unserem ganzen Gelaber. Ach ja, ja. Okay. okay, ja schön. So schön, Zeit verschwenden. Hm. Aber war es einfacher... heute schon Zeit verschwendet?
0: <lacht> ich wollte nur sagen, es war jetzt doch einfacher darüber zu reden. Ähm, so, weil das, ich... das ist gut. Schön, ja.
1: ja. Sehr gut.
0: Ja. Ähm, ich habe halt, weiß ich nicht, kommt drauf an, ne? wie man das so definiert, was Zeit ist und was Zeit verschwenden ist. <lacht> ähm, also, so für mein Gefühl habe ich heute meinen Tag sehr, sehr schön genutzt. <lacht> Ich, dass jetzt der Podcast aufnehmen, ist das erste Produktive wirklich, was ich mache. <lacht> so, was ich jetzt als, als Zeit richtig nutzen sehen würde. Aber, und dazu muss ich auch sagen, dass ich da mittlerweile auch wirklich entspannter geworden bin, was es angeht. Und ähm, ich mir eigentlich für jeden Tag immer noch so eine To-Do-Liste schreibe, weil ich einfach so ganz viele Ideen habe und dann auch dann zu einem bestimmten Zeitpunkt des Tages, also meistens dann irgendwie morgens oder am Abend davor, habe ich halt so ganz viele Ideen und denke mir so, boah, das könnte ich morgen alles machen und da habe ich irgendwie Bock drauf und so und bla bla bla. Und dann habe ich mir dann, also musste ich so ein bisschen mir eingestehen, dass ich manchmal aber auch einfach so schauen muss, wie der Tag läuft, also was sich einfach im Tag ergibt, was ich vielleicht nicht so direkt beeinflussen kann. So, ne? Also, dass ich so meine, meine Ansprüche an den Tag auch so ein bisschen daran anpasse, was sich auch gerade ergibt und was sich vielleicht auch gerade doch anders richtig anfühlt. Ähm, und das war bei, bei mir zum Beispiel heute so, dass ich halt merke, dass ich jetzt meine Tage bekomme und ähm, heute super müde bin und so. Also, ich glaube, ich kriege die morgen. Also, meine App sagt das auf jeden Fall und die stimmt momentan sehr. Und auch so halt von meinem Gefühl. Und ich habe heute einfach super viel Schlaf gebraucht. Und ähm, da würde ich dann sagen, also wenn ich jetzt nur von meiner To-Do-Liste ausgehen würde, könnte man sagen, ich habe Zeit verschwendet, weil ich zwei Stunden lang geschlafen habe. So, ne? Also so äh, mittags. Ja. Aber andererseits, wenn ich das so von meinem, von meinem Körper aussehe und von dem, wonach ich mich gefühlt habe und was ich einfach dann für mich gemacht habe, würde ich sagen, dass ich die Zeit super gut genutzt habe. Oh, was ist das? Was? Ha, da war irgendwie ein Geräusch. Achso, das war irgendwie der Stuhl verrutscht, über, über mir oder unter mir. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, und ja. genau, da würde ich halt sagen, so, äh, ja, ich, ich habe mir da was richtig Gutes getan. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt mich auch ausgeruht habe, habe ich jetzt auch wieder mehr Energie und fühle mich einfach besser. Und ähm, ja, genau. Also fühlt sich das gerade für mich an. Cool.
1: Wie ist es für dich? Ähm, ich glaube, ich meine das gar nicht abwertend, sondern witzig. Ich bin... Faul, fauler als man denkt, wenn man so sich mein, sagen wir mal, öffentliches Auftreten anguckt und so, oh die macht YouTube und ein Podcast und Instagram und, 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 und noch so eine Plattform mit veganen Rezepten und, äh, ne, jo. ist selbstständig und muss bestimmt voll viel selber managen und so. Im Endeffekt, ich bin irgendwie, glaube ich, vor allem gut da drin, schnell, qualitativ, halbwegs vernünftige Dinge zu produzieren. Mhm. Und ganz viel Zeit mit Dingen verbringe, die jetzt, sagen wir, von der Leistungsgesellschaft auf keinen Fall als irgendwas Produktives angesehen würden. Aber für mich ganz persönlich ist, also ich weiß gar nicht, ob ich jemals das Gefühl hatte, wirklich Zeit verschwendet zu haben. Wow. Das ähm, ist schön. Vielleicht schon, nee, also aber weil ich halt, wenn ich für mich bin, kann ich wirklich mal eine Stunde auf dem Sofa liegen oder zwei, drei Stunden morgens im Bett, weil ich nicht aus dem Bett möchte. Ähm, und so das Gefühl haben, boah, richtig gammelig gerade, richtig geil, voll entspannt. Und ich glaube, wenn ich mir nicht unbedingt was konkret vorgenommen habe, was ich dann aufgrund von Faulheit nicht erfülle, ist auch sowieso immer alles gut, und selbst wenn, warum bin ich denn so entspannt? Ich hätte gerne mal eine Antwort darauf, dass ich das Leuten irgendwie mitgeben kann, weißt du? Ja, ja. Hm. Ähm, das ist echt krass. Vielleicht... Ja, ich meine, ich mache halt auch super gerne was mit Freunden und ich mache super gerne irgendwas, was halt nichts mit diesem offiziellen, was erschaffen, was produzieren, irgendwie nützlich sein zu tun hat. Aber ich meine, ich hoffe, dass das viele Leute auch so sehen und ich glaube, das lohnt sich auch da rein zu investieren, dass man ein Gefühl verinnerlicht, dass Zeit mit Freunden, Zeit mit Menschen, wo man über Dinge spricht, die einen beschäftigen, wirklich was sehr Produktives sind. Und nicht nur das, wenn man was schafft, was irgendwer nachher sehen kann, was man nachher anfassen kann, wenn man Geld verdient hat oder irgendwie was richtig Krasses geleistet hat, sondern dass wirklich auch so viele kleine wertschätzende Momente mit Menschen dafür ja. sorgen, dass wir eine schönere Welt erschaffen, für uns aber auch insgesamt, weil was wir auch vorhin gesagt haben, es gehört so sehr zu uns dazu, in Beziehung zu sein, den Austausch und es ist so erfüllend, dass eigentlich jedes Gespräch mit jedem Menschen, was was nett verläuft oder wo man bestimmte Schwierigkeiten erläutert oder ne, einfach nur über witzige Sachen spricht und sich freut, dazu beiträgt, dass wir einen friedlichen Moment erschaffen. So. Ja, und wenn wir genug davon haben, ist halt auch die Welt wieder ein bisschen friedlicher. Und, ähm, ja, voll. Deswegen zählt das für mich total unter Produktivität. Also gerade Leute sehen und ich sehe auch viele Leute. Also ich bin selten den ganzen Tag nur alleine zu Hause. Ähm, ohne irgendwie in Kommunikation oder Interaktion zu sein. Aber selbst wenn, ist das irgendwie was, wo ich Aber ich glaube, es liegt auch tatsächlich daran, um mal ein bisschen dem auf den Grund zu gehen, dass ich von ähm, auch von früher, auch von der Zeit, in der ich zur Schule gegangen bin und gerade auch von meinen Eltern nie Druck bekommen habe. Also es war immer alles genug, was ich gemacht habe. Und ich war in der Schule auch faul. So. Also mhm. ich habe nie viel gelernt. Ich hatte immer mittelmäßige Noten und habe von meinen Eltern nie das Gefühl bekommen, ich muss besser sein. Okay, so klar, oh, ja. ne ist eine 5 in Mathe nicht so geil wie meine eine 2, aber im Endeffekt wurde mir nie das Gefühl gegeben, deswegen weniger wert zu sein oder weniger geliebt zu werden. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr prägend. Das kann ich natürlich jetzt keinem im Nachhinein auch so einfach abgeben.
0: Ja, aber es ist ja ganz und spannend für sich selber dann halt zu schauen, woher dieser ja. eigene Leistungsdruck kommt vielleicht,
1: ne? Ja, genau. Ja. Genau, das, genau. Ja, das ist super, super wichtig. Und wenn du schon das Gefühl hast, dass das früher vielleicht auch schon bei dir anders lief, dass da wirklich vielleicht öfter schon Druck dahinter stand, ja. dann ist es klar, dass es gerade so ist. Und ich glaube, das ist genau auch der erste Schritt, davon loszukommen, sich erstmal selber dafür nicht böse zu sein, dass man sich ständig unproduktiv und faul vorkommt. Ja. Sondern das zu verstehen und zu merken, ja, das ist ja klar, dass ich mich so oft so schlecht fühle, deswegen, weil ich einfach so geprägt bin und weil wir halt echt in der krassen Leistungsgesellschaft groß werden. Und Ja, voll. ja. Also ich glaube, da ist es dann auch wirklich
0: super wichtig, für sich selber zu definieren, wie man sein Leben gestalten möchte und womit man seine Zeit verbringen möchte. Also was einem selber wichtig ist und ich glaube, da bekommen wir einfach wirklich sehr, sehr viel irgendwie aufgedrückt und irgendwie gezeigt, wie man erfolgreich ist im Leben und wie man glücklich ist und was weiß ich und äh, wo ich halt einfach auch irgendwann, zum, also ich hatte ganz oft in der Schule auch so Momente, wo ich irgendwie dachte, so boah, das ist es doch nicht. So, das, das kann es doch irgendwie nicht sein. So, darum soll es jetzt gehen in meinem Leben, so, <lacht> ähm, ne, also so von wegen Leistungsdruck und sowas oder auch im Studium und ähm, wo ich dann auch so, oh hier wird gesaugt. Ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> Ich kann das rausbearbeiten. Kein <lacht> <Gut>. Problem. <lacht> ähm, ja, dass das, dass ähm, das davon, also das ist einfach Erwartungen an uns gibt. Ne, also vor allem eben so Stichpunkt Leistungsgesellschaft, dass wir ähm, ja irgendwie erfolgreich sind in unserer Schullaufbahn und dann möglichst gute Noten haben und dann einen guten Job haben und was weiß ich was. Aber am Ende des Tages sollte man sich halt wirklich fragen, ob es das auch wirklich ist für einen und ob das einen erfüllt und ob man sich davon quasi sein Leben diktieren lassen möchte. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich meine Zeit verschwende, also das habe ich tatsächlich manchmal, wenn ich, wenn ich in irgendwas, also wenn ich zum Beispiel ähm, gerade auf irgendwas Lust habe oder irgendeine coole Idee habe oder ich weiß nicht. Aber ich bin gerade zum Beispiel an meinem Handy und auf Social Media unterwegs. Und so, da gibt es halt so eine leichte Grenze, bis wohin ich mich noch inspiriert fühle, so, ne? So, keine Ahnung, wenn ich irgendwie nur so fünf oder zehn Minuten oder so da dran bin. Und je länger ich halt da dran sitze und je unachtsamer, desto mehr versinke ich dann halt so ein bisschen so in diese Welt. Mhm. Und dann irgendwann so wache ich halt irgendwie auf, reiße mich da raus und denke so, wow, okay, das reicht jetzt, Handy weg. Und dann denke ich so, ha. Huh, was habe ich eigentlich gerade mit meiner Zeit gemacht? <lacht> so, also das sind dann schon manchmal Momente, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, so, das muss eigentlich nicht sein. So, das, das, das will ich eigentlich gar nicht so viel in mein Leben lassen. Ähm, sondern halt eben mehr Momente, wie du auch schon meintest, die ich mit anderen Menschen verbringe oder wo ich mich einfach darum kümmere, dass ich mich gut fühle, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin ähm, und dass ich auf meinen Körper höre zum Beispiel auch, das ist für mich auch ganz wichtig ähm, und ja, dass ich so mir selber einfach frage, was ich für Erwartungen an mein Leben habe also so dieses so also muss ich immer produktiv sein, so also bring, bringt es das überhaupt ähm, und ist es nicht auch einfach super schön, den jetzigen Moment einfach so zu erleben und halt sich eben auch so voll in dieses zum Beispiel einfach nur rumgammeln, so reinzuhängen und das so richtig zu genießen und so. Ähm, weil es eben, also wenn jemand sagt, so du, du du bist nur produktiv, wenn du den ganzen Tag irgendwie arbeitest und so viele so und so viele E-Mails beantwortest und was ist ich was und das und das schaffst und das und das vorweisen kannst. Also dann, dann kann es halt sein, dass man da aber eben so am Ende des Lebens, sage ich jetzt mal, vielleicht total leistungsvoll war und ganz viel produziert hat, aber zum Beispiel seine Beziehung irgendwie total vernachlässigt hat oder sich selbst oder die eigenen Träume und Wünsche und so. Ähm, ja, und da, da denke ich, also da, da hilft es mir einfach total, ähm, wenn ich da so ein bisschen diesen Druck rausnehme.
1: Ja, ich glaube, es hat vielleicht auch viel mit so Zukunftsdenken und Zukunftsangst zu tun. Ja, wo ich richtig merke, dass das auch was ist, was mich überhaupt nicht beschäftigt. Also gerade dieses Gefühl, oh je, wo will ich in fünf Jahren hin? Und wenn ich jetzt nicht genug mache, komme ich da nicht hin. Und was ist mit in einer Woche? Wenn ich jetzt das nicht erledige, dann kommt das dann auf mich zu. Und oh je, oh je, habe ich einfach nicht. Ja. So? Also, ähm... Und ich glaube, es macht auch einen riesigen Unterschied, ob man bewusst prokrastiniert, sage ich mal. Mm. Oder einem das so ein bisschen passiert, wenn man sich kurz ablenken möchte, weil man, was du gerade gesagt hast, irgendwie sich darin verliert. So, Ich habe das wirklich ab und zu, dass ich richtig merke, oh ja, jetzt versacke ich mal so richtig bei Instagram. Und ich nehme mir das vor. Ja, das ist ich nehme mir geil. so vor, ich prokrastiniere jetzt oder ich gucke mir jetzt random YouTube-Videos an zu Themen, die der Welt nicht helfen werden, auch ja. mir nicht, sondern die ich einfach nur <lacht> unterhaltsam und stumm finde. Ja. Ähm, und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich das schon vorher entscheide, das mal zu machen. Und dadurch, dass ich mich halt ab und zu bewusst dazu entscheide, habe ich auch gar nicht dieses Verlangen, oder es passiert mir nicht, dass ich da aus Versehen reinrutsche, weil ich dieses Bedürfnis so an sich schon mal zwischendurch mit klarem Gedanken quasi befriedige. Ja. Und dann da, glaube ich, auch gar nicht so leicht reinrutsche aus Versehen. Ja, das ist cool. Und ich mich generell auch nicht von etwas ablenke, weil ich mich lieber mit Dingen erstmal beschäftige und halt auch, ne, das ist ja mit dem Handy rausholen und dann so darin verliere, äh, sich darin verlieren und dadurch ja wirklich vielleicht sogar tatsächlich Zeit zu verschwenden, ist ja glaube ich was, was auch oft kommt, dadurch, dass man in dem Moment gerade nicht einfach mit dem sein kann, was man gerade selber alleine für sich ist, mit seinen Gedanken, mit was auch immer gerade um einen rum passiert, sondern irgendwie noch was dazu möchte und das kann ich zum Glück auch ganz gut, einfach Momente für sich zu genießen und einfach nur mal in den Baum zu gucken, anstatt aufs Handy. Hm. Wobei man vielleicht sogar sagen könnte, in den Baum zu gucken ist weniger produktiv, weil du da gar nicht inspiriert wirst und während du bei Instagram scrollst, kannst du immerhin noch coole Ideen bekommen, coole Texte lesen und so weiter. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob ein das wirklich weiterbringt und ob man vor allem immer das machen will und möchte, was einen weiterbringt. Also wohin denn weiter und, und ja. wohin dann? Und ja, hört das jemals auf? Ja. Oh, das <lacht> also ich finde schon, dass wir uns gerade in so einer privilegierten Welt, in der wir leben, schon Gedanken machen sollten, das hätte ich fast müssen gesagt, finde ich auch fast passend in dem Moment, Gedanken machen sollten darüber, was wir leisten können, um leidvermeidend zu handeln und unsere Welt generell zu einem besseren Ort zu machen, weil wir nun mal, wie gesagt, privilegiert genug sind, Zeit dafür zu haben, uns darüber Gedanken zu machen, während all die Menschen, die leiden und hungern und sterben, nicht die Wahl haben, ob sie jetzt gerade irgendwas dagegen tun, weil sie voll in ihrem Überlebenskampf gefangen sind. Und wir haben nun mal echt Zeit ja. und echt Möglichkeiten, Dinge zu tun, die unsere Welt friedlicher machen und weniger Lebewesen leiden lassen. Und das ist schon was, was, finde ich, genutzt werden sollte, aber es bringt ja auch keinem was, wenn wir uns deswegen stressen und dann irgendwann Burnout haben und das Gefühl haben, wir kommen gar nicht mehr hinterher und geben unser ganzes Leben dafür auf. Ja. Also es bringt halt auch wirklich nichts, wenn man sich dazu bekloppt macht und das ist glaube ich auch so eine Balance, boah, das ist echt nicht einfach.
0: Ja, das muss man lernen.
1: Ähm, aber mir hilft das wirklich total und das, obwohl ich einen sehr hohen Anspruch daran habe, viele Dinge zu tun, der, die, die wirklich sinnvoll sind im Sinne von nicht was leisten für die Gesellschaft, sondern was leisten dafür, dass die Welt schöner wird, dass ich einfach weiß, dass ich auch nur dann wirklich immer wieder was Gutes leisten kann, wenn ich halt auch oft genug für mich bin und für mich Dinge tue, die ich persönlich gerade brauche und die vielleicht der Welt zwar nichts bringen, aber mir ein gutes Gefühl geben, ja. mit dem ich dann wiederum die Stärke habe, dann auch wieder mich darauf zu konzentrieren, coole Sachen zu machen, die halt wirklich, sagen wir mal, sinnvoller sind, auf das bezogen, so, weißt du? Also, ja, super wichtiger Punkt. Ja. Total. Weil das, das bringt einfach niemandem was, wenn man sich da total verausgabt. Ja. Voll. Ja. Ja, das habe ich auch letztens noch von ganz vielen äh, Aktivisten mitbekommen, die wirklich voll viele über ja, Burnout quasi schreiben. Ne? Und dass sie sich zu viel aufgeopfert haben für dieses größere Ganze und darin halt einfach kaputt gegangen sind. Mhm. Und ja, dann kannst du erstmal gar nichts mehr machen. Das ist auch kein cooler Zustand. Sei dann, du kannst damit auch wieder deinen Frieden finden. Und ja, das ja. ist irgendwie gibt es viele Wege und vor mhm. allem, ja, das ist glaube ich echt viel, äh, ja, was ist der Kern davon? Ach, gibt's gar nichts, alles viel zu komplex, aber wir können unseren kleinen Weg dadurch wuseln uns immer wieder gucken, angucken und überlegen, was genau wollen meine Gedanken gerade von mir, warum fühlt sich das Nichts machen zwischendurch scheiße an?
0: Ja, ähm, ja ich glaube, das, das ja. hat man auch um, vielleicht so ein bisschen verlernt, so diese Langweile, ich habe mir früher auch zum Beispiel habe ich mir so eine Liste geschrieben so was was ich mache wenn ich Langeweile habe weil ich das ganz schlimm fand ähm, ah, krass. Ja, ja und äh, diese 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 Lücken irgendwie füllen wollte und jetzt denke ich, also jetzt ja jetzt jetzt versuche ich da eben so ein bisschen diese stillen Momente oder diese ruhigen Momente auch so ein bisschen mehr zuzulassen so also diese diese Leere weil also ne wo man dann zum Beispiel einfach nur ich weiß nicht, in den Himmel guckt oder so. Oder halt gar nichts macht. Ich habe auch so ein, äh, so ein Spruch an meiner Wand hängen, der heißt, wenn ich Druck habe, mache ich einfach gar nichts. <lacht> Lege mich aber hin und mache nichts. Ja, Geil, so. ich bin raus. <lacht> ja, ich bin raus. <lacht> weil ich, halt mer also, weil ich halt merke, dass das mir überhaupt nicht gut tut und mich auch überhaupt nicht weiterbringt, wenn ich halt Stress habe. Und ähm, ja, da dann diese diese leeren Momente einfach als... Also für mich ist das immer wie so ein Reset-Button, wenn ich auch mal einen Tag zum Beispiel überhaupt nichts Inspirierendes irgendwie oder eben gar keinen Input von außen oder sowas habe so, und mich mit kaum irgendwas beschäftige, dann merke ich halt, wie so wieder was Neues entstehen kann so ein bisschen. Und ähm, ja, das ist dann irgendwie total schön. Also das, das bringt dann, das das führt dann dazu, dass ich dann viel aktivere Zeiten wieder habe und da dann viel mehr leisten kann wieder.
1: Ja. ja. Ach ja, spannendes Thema. Ja, aber egal. Wir sind super unter einer Stunde. Drei Themen, finde ich, äh, ganz gut behandelt. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also klar, man kann über alles ewig sprechen, wie immer. Aber genau deswegen ist es auch so schön, dass ihr immer wieder uns auf Themen zukommen lasst, euch äh, einfach auch traut und so Sachen zu schreiben, finde ich super krass. Ja. Also wirklich private Geschichten. Und Dinge, die euch wirklich beschäftigen. Und es ist so schön, da immer wieder drauf eingehen zu können. Und ihr gibt uns so viel Inspiration für, für die Folgen, aber auch für mich selber. Also wie oft ich jetzt auch nochmal für mich persönlich über Dinge nachdenke, weil das einfach mal als Frage kam, als Thema. Und keine Ahnung, Ja, ist voll. So krass. Und da auch so dann so ein bisschen so irgendwie denkt, oh, ich muss jetzt irgendwas Schlaues zu sagen. <lacht> ja, ja, voll. Und dann, und dann recherchiert man halt zum Beispiel. Ne? Ja, oder guckt auch und mal so in sich mal. rein, richtig, ne? Ja, genau. Ja, ja, voll. Voll schön. Und liest halt Bücher über freie Liebe und mhm. wuh, machen wir alles nur für euch. <lacht> genau. <lacht> ja,
0: schön. gut. Sehr schön. Ja, schreibt uns gerne weiterhin. Äh, wir kommen nicht immer dazu, das zu beantworten, aber wir lesen das und lassen uns davon inspirieren. Ähm, ja, und ähm, fühlt euch einfach sehr gedrückt und gesehen von uns und ähm, ist einfach super schön, was wir da auch so immer so für, für Nachrichten von euch bekommen, wie sehr wir euch inspirieren und so. Das, das fühlt sich irgendwie schon so echt krass. krass an.
1: Ja, Ja. voll schön. Richtig schön. Ja, fühlt euch auch gerne von mir gedrückt und schlaft schön. Ja, lebt schön. Wann auch immer ihr jetzt gerade hört und ja, genau. genau, genau.
0: Gut, dann, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschaui.